0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там у евреев?» еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в мире С вами Макс, Лев и Маша Привет!
1: Привет всем!
0: Во-первых, для тех, кто слушает наш, смотрит наш подкаст на ютубе Кот снова жил. Он все еще машет вам рукой И будет махать до конца этого выпуска, как минимум А там пока батарейка не сядет ладно, давай. В смысле,
2: пока вы не перестанете, донатить на патреоне. Какая
0: батарейка, о чем ты говоришь? Мы же
1: учили с тобой, это.
0: Мы синхронизировали кота с Патреоном, и как только он доволен, он машет рукой. Вот. Мы немного записываем этот подкаст вечером. Мы все немного уставшие, но мы будем бодриться и максимально бодро говорить. Давайте, если у
2: нас будут заплетаться языки, то это потому, что у нас конченная дикция, а не потому, что мы устали. Это же верно. Давайте, к пятиминутке рефлексии. Лев, что тебе было интересно? Ну, у меня на, на этой неделе было два события. Одно неважное, другое важное. Неважное то, что мне исполнилось 33 года. Поздравляем. Спасибо. Yeah. Ну, возраст, со социальный конструктор, ради разница, сколько вам лет. Вот, а важное то, что мне в спальне наконец-то поставили кондиционер. И теперь там можно находиться ночью. Это подарок к 33-летию?
1: Мне кажется, это приглашение. При...
2: Да. в вот. спальне есть кондиционер, там можно находиться. даже, Да, ночью. Цеплять девушек. единственный минус, короче, того, что кондер поставили, но теперь вся квартира в бетонной крошке. Я пытался ее убрать, но только размазывал по квартире. И потом я разбил стакан ещё. Она теперь в стекле и в бетонной крошке. Я пытался убрать, но размазал по квартире, и у меня будет уборка через пару дней. Ну, то есть я заказываю уборку раз в две недели, вот. И настроение, короче, пожить в отеле. <сíck> 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 Примерно так. Ну, можешь подходить коронавирус и
0: поехать в отель Идеально. Схема, 100-100. Маш, что у тебя было интересно?
1: В общем, я только что приехала из пустыни. Это не важная новость. Важная новость, то, что в прошлый раз, когда мы записывали подкаст в суббота. субботу, я после этого поехала на день рождения. Так. По плану эм, окончательный пункт назначения был Герцлие. Но что-то пошло не так, и меня высадило в аромата шароне Почему аромата шарон похож на Майами, я не знаю, но я попала, то есть вот э, рай э, девушек, кого мама не еврейка, выглядит примерно так. Там, значит, дома реально как, ну вот, ладно, Калифорния, okay, я хотя бы там была, могу оперировать этими фактами. Дома такие все зажиточные, пацики значит, с голыми торсами, на квадроциклах, э, значит, катаются по полям с подсолнухами, обрывают подсолнухи, едут в город и раздают их по домам. Как вам такое? Просто так. Ну, нажрались, но ну, не общем Просто так. И это все выглядит, как реально, что ты вообще находишься не в этой стране. Я сначала думала, что это герцлия. Я думала, так, подождите, я была в герцлии, что-то как-то не клеится. Ну, там, походив, я поняла, что это не герцлия. И потом, вырулив уже в нужное направление. Ну, в общем, меня заинтересовал аромат Шарон. Аромат Ашарон.
0: Это он, получается,
2: не доезжая до герцлии находится? Да, он
1: рядом совсем. всем. Но он оказался очень лакшери.
2: Когда Северный тель как раз-таки там у, по дороге, короче, от Северного Тель-Вива к Герцлии. Просто Герцлии совсем лакшери. Yeah. Северный тель чуть менее лакшери. Вот между ними Романто Шарон, видимо.
3: Но мне
1: как-то Романто Шарон понрав... Может, как-то там звезды сошлись, как-то прожектора, не знаю. Но все казалось, что вау, это так красиво. И это в Израиле. И как будто ты выехал в какой-то рай.
0: Ты уже присматриваешь себе домик? На берегу.
1: Да не, вон я Льву советую про отель, вот он хотел. Может, что там, Халлон, Ромато Шарон? Ну, Льву
0: как раз вот эти вот мужчины с голыми торсами. Да, идеально. Нет, может, там есть
1: другие варианты. Смотрите, я заехала, мне показали такие. А,
2: то ты думаешь, такой город, в котором ты как выручай комнату в Гарри Поттере. заезжаешь, что ты хочешь.
1: Мне так казалось, там были классные собаки, классные дома, которые мне очень нравились. Прямо как будто из Пинтереста, из моих мечтаний. Очень красиво, мне как-то это... Ночное настроение такое было. Но я не была пьяная, да, давайте сразу это ну, угу. обозначим. Хорошо. Вот, я была... Это будет
2: был тот самый день, когда Маша не пьяная.
1: Я была отрезвая Наконец-то увидела
0: аромат Ашарона такая. Раньше все было как-то замылено, непонятно. Мне кажется,
1: я никогда там не была раньше. Либо это вот конкретно, вот эта улица какая-то классная, я не знаю. Майами,
2: улица Майами. Да, это
1: кодовое название, мне понравилось.
2: Хорошо, интересно. Я понял, что
0: отношения переоценены, и в целом личная жизнь. Но это не важная новость. Важно то, что я решил себе как раз купить себе приставку, чтобы уделить время ей. Так, ты имеешь эту женщину? Приставка назвал или что? Подожди. Нет, нет, я купил себе Xbox. Это не женщина не живое. Я понял. Вот, Но я хотел рассказать про ценообразование очень забавное. В общем, я подумал, что во сколько я играю в полторы игры, то есть в Фифу какую-то, мне не нужна новая приставка. Я думаю, я возьму бушную. У израильтян, которые обанкротились, у них нет денег, думаю, как раз скуплю э, подешевле. Mm -hmm. На Ячния, это в сайт израильских объявлений, самое большое, где можно купить все, что да, угодно. Да, вторая рука
2: называется. Да. Его девиз, когда у вас стала первая, вот Ячния. Приблизительно так. Я думаю, что такие услуги там тоже есть,
0: если хорошо покопаться. Вот. И я нашел, значит, э, нашел приставку, на столах 750 шекелей, много разных, и начинаю писать этим владельцам. Говорю, давайте там, как можно встретиться. И все начинают, нужно еще уговорить. То есть это какой-то был, как будто я в Тиндер пишу, мне нужно соблазнить продавца, чтобы он соизволил продать мне эту приставку. То есть он такой, а где ты живешь, а как тебя зовут, а зачем тебе приставка, а где мы встретимся, а куда типа, куда ты меня сводишь на ужин. Вот такое все. И я в какой-то момент... Мне надоело, я потратил кучу времени на это. Я зашел просто решил посмотреть, сколько стоит новое И я посмотрел, что новый Xbox стоит 700 шекелей. То есть внимание, больше стоит 750, а новая 700. И я такой, удалил все эти контакты, все заблокировать, удалить. Просто купил себе новый Xbox
2: и доволен. Вот они сейчас тебе пишут: "Эй, ну мы же договорились поужинать". Что? Я отменил бронь. Мой Xbox совсем сухой. И фоточки
1: Xbox.
0: он ждет тебя. На прошлой неделе мы говорили, громкая новость была про то, что Израиль собирается подписывать мирные соглашения с Арабскими Эмиратами. За эту неделю выяснились некоторые подро подробности, почему вдруг Арабские Эмираты захотели подписать соглашение мирное с Израилем. Во многом это связано с тем, что э, в обмен на это соглашение США разрешило как согласилась продать Арабским Эмиратам новые свои истребители, F-35, кажется, если ничего не путаю. Uh -huh. В общем, ряд самолетов, которые до этого они не могли продавать. Почему они не продавали? Потому что у США и Израиля был такой договор, что у Израиля должно быть военное преимущество перед всеми арабскими странами. То есть, потому что у нас была куча войн со всеми арабскими странами, у Израиля должно быть какое-то технологическое военное преимущество, чтобы мы могли спокойно всех разбомбить, как делали до этого. Приблизительно uh -huh. так. Но в этот раз Трамп, как известно, он не очень фанат всяких соглашений, и он делает то, что лучше для него, и то как бы лучше заработать денег. Вот, Поэтому он решил, что почему бы не продать самолеты людям, которые хотят их купить. И вот они договорились вместе с Нитаньягу, что, собственно... США продаст эти истребители арабским эмиратам, и а арабские эмираты взамен подпишут мирное соглашение с Израилем. И вроде бы как все, вин-вин-вин-вин. Но вот проблема только, опять же, теперь у Израиля теоретически, что если вдруг, не знаю, арабские эмираты сейчас лояльно настроены к Израилю, то есть у них проблема это в основном Иран. Угу. Но, допустим, если произойдет какой-нибудь переворот, не знаю, там какие-нибудь исламисты захватят власть, и вот у них уже есть типа суперсовременное оружие и э, суперсовременные истребители, это в, теоретически в дальнейшем это может быть проблемой. Ну да. С точки зрения долгосрочной штуки достаточно спорная вещь. Очень забавно, еще, когда Биби начали предъявлять. Он же Биби вышел как победитель: что вот смотрите: я мирный договор, сам заработал, сам старался, вот посмотрите. Но он еще говорил,
2: что это новая формула. Мир в обмен на мир. А в итоге получилось мир, в обмен на оружие. Вот. Нет, в обмен на территории и на оружие. Потому что отказались по на аннексии. И еще и оружие поставили. Ну, ну, не мы, но США, но все равно. Да, и, но Биби говорит, нет, это никак не связано, мы вообще не знаем, что это такое, это никакого отношения. Эти
0: самолеты никакого отношения не имеют к нашему соглашению. что
1: мир в обмен на мою политическую грамотность. Куда можно подать прошение об этом?
2: В смысле, ты хочешь ее лишиться или получить наоборот?
1: Получить.
2: И в обмен на это получить мир? Слушай, я бы продал тебе мир за это. С другой стороны, получается, и мир я тебя еще учу. Ну, не я там кто-нибудь. Интересно, интересно.
1: Все, ладно, ты Наша... говоришь это вслух.
2: Э -э Давай дальше. Отдельные, отличные сделки. Еще забавная, забавная
0: новость в вдогонку про это. Израиль, израильские журналисты говорили, что вот Арабский Эмират это первая арабская страна, а дальше за ней потянутся все там Бахрейны, Оман... И вот пошла новость, что Судан вроде бы как согласился, хочет тоже подписать мирное соглашение. И какой-то пресс-секретарь э, суданского МИДа сказал, что да, вот мы работаем над мирным урегулированием. И израильские газеты сразу там Израиль Айом, это такая правая, правая газета, которая очень поддерживает Бибию, она написала: вот у нас еще но соглашение, исторический момент вообще для Израиля типа супер год. И на следующий день выступает Израиль в, 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 одной,
2: в одной фразе 2020-й 2020 супер год. Супер год да.
0: <свят> ну вот, с точки зрения Израиля Йом, я уверен, что вы не так и написали. Отличный а -а -а. год. Коронавирус. Чепуха. Главное, что мирное соглашение есть. Так, в чем, в чем собственно, вся история? Что вот пресс-секретарь какой-то сказал, что вот мы работаем миром, на следующий день Выходит глава МИДа и говорит, что ничего подобного, никакого соглашения мы не планируем. а того чувака вообще уволили, вот, который, сделал это согла... который сделал это заявление. Mm -hmm. Но, естественно, про это израильские газеты ничего не написали. вот Это все тактично умолчали об этом, что вот мы еще работаем над миром.
2: Ну вот, э, как-то так. Ну, интересно. но на самом деле, про эти мирные соглашения, да, я читал про формулу территории обмена обмен на мир. И в чем она плохая? Она плохая в том, что в других странах меняется власть, грубо говоря, и территорию вы уже отдали. То есть, условно говоря, был мир с Египтом, в обмен на Синайский полуостров, который Израиль захватил в шестинедельную войну. То есть, остров отдали, поселение эвакуировали. В Египте потом сменилась власть, власти, там пришли исламисты снова, с ними какое-то время были плохие отношения. Сейчас у нас отношения такие, ну, они хорошие, пока у нас есть общий враг, скажем так. Только этого общего врага не будет, непонятно, что будет. Поэтому ну, достаточно странно ну, так оценивать, короче, мирные, мирные, мирные соглашения. То есть, типа, да, самолеты, ну, в общем... Это интересно, это политика. Это
0: правда. Да, еще был вопрос с э, Саудовской Аравией, когда многие говорили, что вот, может быть, Саудовская Аравия, удастся договориться, про Саудовская Аравию, это прям очень ключевой, ключевая арабская страна, которая контролирует очень много более мелких стран, очень влиятельные в, в Персидском заливе. Но Саудовская Аравия сказала, что пока не будет двух государств э, в, здесь у нас, то есть пока не будет палестинское государство, никаких соглашений быть не может. Вот, угу. То есть сразу все мечты правых людей, которые говорили, вот, Биби, сейчас ну, вообще весь мир, мир на Ближнем
2: Востоке, да будет? Нет. Пока не будет государства, там, Я думаю, что не будет. Так, такая история. Так мы знаем все, ну, большинство людей, что мы с Русской Аравией, сейчас у нас такое полудружба, потому что у нас тоже есть общий враг, это Иран. У него растет влияние, он очень военно-мощный. И поэтому у нас есть сотрудничество на военном уровне, на уровне разведок, там, и прочее, прочее, прочее. Она просто неофициально. Она неофициальная совершенно идет, да. Но просто с Русской Аравией, как... Претендентное на лидерство на Ближнем Востоке на с Ираном. Они не могут просто так взять короче отдать Ирану всю Палестину. То есть все, все влияние палестинского вопроса. Просто если они скажут, ладно, мир с Израилем, окей, давайте ялва. То Иран просто будет играть на этом, на, на, на этом поле. Он будет говорить мы за палестинцев, все остальные предатели. И люди в, в тех же арабских странах, типа Саврусской Аравии, Эмиратах, которые тоже думают, что палестинцы это круто и что нужно им они будут смотреть на Иран как на правых чуваков. типа То есть такого Аравия не может допустить. — что я думаю, что это не так быстро будет с арабей. Да, все так. Ну, посмотрим, что будет дальше. В Израиле у нас, э, вероятнее всего, скоро будут новые выборы. То есть про, в воздухе же им пахнет, потому что... Э, как его? Ты помнишь время, когда не пахло в Израиле выборами? Ты помнишь, я приехал что, в году. Я приехал в Израиль, выборами не пахло. У нас просто увлекут и власть и прочее. Потом пахло выборами все время, да. Короче, там такая история, что, во-первых, поведение политиков в партии все больше напоминает на предвыборные, ну, предвыборные лозунги, лозунги, то есть, например, Биби недавно посетил рынок и Игуда mm -hmm. в Иерусалиме, это часто, это его такое место поддержки, он туда ходит постоянно перед каждыми выборами, там он проходит по нему, все ему хлопают и прочее. То есть и все, как его... Ну, в Твиттере была шутка, что Биби наконец-то мог позволить себе закупиться на израильскими овощами, то есть, да, экономика отскочила, там все дела. Но, ну, по сути, такое, такое, да. Ну, и плюс у них какое было соглашение? У них было соглашение принять двухгодичный бюджет между Холиланом и Ликудом. И они его так и не приняли. Учитывая, что Ликут настаивает на одногодичном бюджете, то есть принять бюджет на три месяца последних э, этого года, и потом только думать над вторым годом, Холиван настаивает на на, на двух, двух, двухлетнем бюджете. Ну и грубо говоря, еще у них есть такой сейчас чисто Нетаньягувский предлог, то что Нетаньягу требует все права э, назначать ключевые роли в силовых ведомствах, то есть прокурора, юридического советника правительства и прочее, тех, кто будет его судить, по сути. Вот. В этом плане как пока что держится. То есть, пока что они, для них это принципиальный вопрос, они не, не готовы его э, отпускать. Но, в принципе, то есть, я почитал обзор там, аналитиков политических, они все говорят, что что сейчас происходит, Нитаньягу решает, когда будут выборы. То есть, и все. Или будут они у нас в ноябре, mm -hmm. если они сейчас развалят. Ну, или там в следующую, там, в, в, в окно, там, в апреле там, или в марте, там, когда они это будут. То есть, и в Ганс почти что не влияет на это дело, потому что. Ну, они не могут. То есть, Нитанягу может сказать, ладно, хорошо, сейчас сделаем двухгодичный бюджет. Но ну, а потом через два месяца они развалит коалицию из-за того, что Нитанягу не дают права ну, нанимать прокуроров там, в таком духе. То есть, по сути, Нитанягу выбирает, когда им будет выгодно. И вот сейчас они сделали этот мир с Арабскими ну, Эмиратами. Ну, не мир, но ну, там намерение о мире. Было вот палочка опросов после этого падение рейтинга уже замедлилось, точнее остановилось, то есть типа mm -hmm. до этого каждый опрос показывал, что лику теряет, 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 вот после объявления о мире с ОАЭ он там стабилизировался, то есть он хотя бы не теряет То есть он там на уровне 28-29 мандатов, так что возможно они думают, что с этой точки они могут отскочить наверх, там, набрать, еще, ну, набрать еще вес и прочее, интересно. Что будет? Но я да. вот с тобой не
0: согласен, я не, не согласен, что будут выборы, я так. почти уверен в этом, потому что избиратель не простит, у нас до сих пор еще корона, коронакризис в стране, у нас проблемы с экономикой, ты выгоняешь людей на выборы, это последнее, мне кажется, что ты хочешь делать. плюс его не поддержат религиозные партии, на которые они все время опираются, потому что религиозные не получили до сих пор бюджет, то да. есть они не получили деньги, им важно, чтобы приняли бюджет хотя бы одногодичный, чтобы Ешивы смогли получить финансирование и все эти организации еврейские. А поскольку они, если будут перевыборы, бюджет не примут, они не смогут получить деньги, они прям очень сильно расстроятся и очень сильно обидятся. То есть, возможно, теоретически они могут вообще и прокинуть и Биби, и, не знаю, там, заключить условное соглашение там, с Емина, и
2: религиозные, и левых подтянуть, например. То есть, там какие-то есть варианты. Да, есть варианты. Ну, смотри, я согласен с этим. То есть, реально есть проблема с религиозными партиями, потому что у них недофинансирование Ешивы, и они требуют бюджета. И они уже заявляли много раз, типа, что если не будет бюджета, мы не поддержим Биби. Даже так они говорили и на него есть вариант, типа, выдать им эти 300 миллионов сейчас, типа, как-нибудь по левой сделке, скажем так, но тогда его будут просто все атаковать, кто может, типа, что вот, мол, подкупил, короче, ну, своих этих самых Ну, да, ну, я калиции. думаю, что,
0: как я думаю, что будет, что они будут тянуть до последнего дня, а потом в последний день они выйдут и скажут, вот, мы пошли на уступки, мы договорились. Последний и... день будет в понедельник. Да. Ну, вот. А я думаю, что они примут закон, который отсрочит бюджет, принятие бюджета, и вот, и в итоге они примут его, получается, на следующий год только на один год он будет, но на год 2021, потому что в этом году он уже не успеет, там на один месяц он уже будет принять. Угу. Вот, и все. Я думаю, что все закончится именно
2: так. Мы можем с тобой забиться и проверить, кто прав. Ну давай, на бутылку пива. Отлично. На бутылку пива. Я говорю, что вот выбор в ноябре. Макс говорит, что выборов не будет. Маша, э, ну, в ноябре ты сейчас послушаю ведущую аналитику от двух дебилов. Диванная аналитика подкаста что то на Я не
1: поспеваю за вашим дедом опять политическим просветленным деду Ганом.
2: Наш дед шлепает аж бегом. Что ты думаешь, будет выбор в ноябре или не будет выбор в ноябре?
1: Просто пальцем в небо, как обычно.
2: Нет, Маша, просто твое ощущение. Что в воздухе витает? Ты считаешь какую-то информацию? Хорошо. Вот, я побеждаю. Я У за... нас
1: нет денег. Я за что будет. У нас нет денег. Я обращаюсь ко всему народу. У нас нет денег.
0: Да, все правильно. Я купил себе Xbox. Нет денег на выборы. Никаких выборов. Подожди,
1: ты купил ровно на 750, получается? То, что Биби прислал?
0: Нет, нет. Он новый стоил 700, но я купил еще FIFA. Она стоила 80 шекелей.
2: Не уложился, да.
0: 36 своих пришел скинуть. А, еще подписка. Это, короче, там какой-то разводняк. Я чувствую, что меня разводят.
1: Был вообще-то ограблен музей у Вилфреда Исраэля, это
2: человек, да, к сожалению, человек, или
1: кто это? человек, да, к сожалению что музей должен быть ограблен, чтобы о нем узнали люди, потому что лично я вообще о нем никогда не слышала. Но тем не менее, оказывается, что был такой человек, бизнесмен и филантроп Вилфред Исраэль, который изначально выходит из Германии, то есть он из англо-немецкой еврейской семьи, да. в общем, богатой. И он очень много сделал всего для спасения еврейских детей, людей. То есть он прям э, э, вкладывался, так сказать, в спасение человеческих жизней в то непростое время. И он завещал, э, он, он коллекционировал искусство и завещал эту свою коллекцию э, музею э, в кибуце Ха-Зореа. Я тоже о нем вообще ничего, ни сном, ни духом и вот в ночь с 18 на 19 августа этот музей был ограблен. То есть было похищено 27 экспонатов. И еще то, что они не смогли вынести, они просто это там разбили. Разрушили. То есть было 10 экспонатов просто ну, разрушены. Так. Вот, и Там еще такая на Аарец, по-моему, была фотка с, с камеры слежения, там какой-то дикий дядя в балаклаве, с какими-то безумными глазами. То, то, что на фотке, вот там был один чувак. Но я не уловила по статье, сколько их там было. Mm -hmm. Я не думаю, что один, если честно. Но как вот. 27, а там много всяких статуй, то есть я видела, что, э, по-моему, они украли кого то там Буду, там был золотой или что-то такое. То есть там много статуэток, вряд ли один человек может вынести 27 экспонатов, mm -hmm. то есть это нереально, я думаю. Ну, если не пикап. Но суть в том, что это... Ну, такая грустная и страшная, мне кажется, история тем, что вообще, ну, этот человек, он очень важный для еврейской истории, то есть хотя, к сожалению, мы о нем узнали только сейчас. Но он спасал очень много людей угу. и детей еврейских, и это был... И плюс ски это же душечки, они такие сладкие помпушечки, такие милые люди, и они все расстроились, и это очень печально. Сейчас вообще не до этого, понимаете?
2: Верните ну, да. статуи, твари. И ну да, и год вот такой, что еще и музей развомбили на убийство вообще.
1: Вот. Такая... Ну как вообще в киб...
0: кибуце же он закрыт. Там нельзя просто так заехать туда и в музей ворваться.
1: Лев, твоя, пожалуйста, там Есть у тебя есть пикап. Двери открываются автоматически. Да, но не все кибуцы закрыты. То есть ты можешь заходить гулять по спокойно.
0: А я просто привык на этих территориях. Там прям все и проволокой. Нет, есть
1: какие-то частные кибузы, что там как-то вот это позвонить, показать все лицо в окошко. Там вот... Я там это, то, все, но вот есть... Вот мой пикап, пожалуйста. Да. Видимо, есть какие-то... Мне стало очень интересно, кстати, про этот музей и вообще про кибудс этот. Надо туда вникнуть, может быть, даже съездить.
2: Я еще хотел немножко поговорить про экономику Израиля, но в меньшей степени поговорить, в большей степени порекламировать еженедельные колонки на сайте НИСРУ СИО Они делают обзоры экономики. Их делает экономический редактор Михаил Шафранов. Они очень хорошо написаны, достаточно просто. Когда он начинал писать там, месяцев несколько назад, они были посложнее. Потом он понял, видимо, что люди тупые, и они сейчас гораздо проще. И теперь даже я их понимаю. Вот. Очень приятно их читать. И там ну, написаны всякие разные информации, интересные цифры mm -hmm. про деньги, про, про падение экономики, там, сравнение нас с, с другими странами и прочее. И там был интересный план, написанный, как, то есть, сейчас я прочитаю несколько цифр что короче, еще в 2016 году Министерство экономики сделало специальную комиссию о том, как бы нам обустроить частное образование, то есть ну, не частное а профессиональное образование в Израиле, чтобы нам было лучше. Ну, и они, короче, выдали <смех>, через три года работы доклад «Давайте учить людей релевантным профессиям». <смех> ну, то есть, <смех> там такое типа. И давайте еще учить не только там людей, но и не, не только там всех людей, но и там по секторам тоже там отдельно учить, типа. Mm. Ну, то есть, и у него такой вопрос, типа, что они делали три года, непонятно, но, в принципе, мысли дельные. И, и, и сейчас, секундочку. И там были интересные цифры. План 2030. То есть к 2030 году uh -huh. мы хотим, чтобы... У нас работало 65% муж... мужчин-ортодоксов, сейчас работают 52,2. То есть половина людей работает, половина не работает. Ну... То есть не так мало. то есть Мы думаем, да. что они все сидят на шее там у нас. На самом деле половина работает. Да, половина работает в ешивах, но все еще работает. Все еще работает. Да. 53% арабских женщин, сейчас работает всего 37,4. И 81% женщин ультра -ортодоксов. Сейчас работает 7-7,5%. То есть, на самом деле, женщины в ультра-ортодоксальном секторе самые трудоустроенные. Ну а среди всех остальных, которые не арабы, не ортодоксы, не женщины, ну и ладно, женщины тоже, короче, не неортодоксальное население там должно работать 86%.
0: Okay. Не
2: указано, сколько работает сейчас, но мы примерно столько и работает. <laughs> вот.
0: Ну сейчас у нас проблемы с безработицей, так ну, что да. думаешь, что сейчас поменьше? Да, это правда. Но цифры, вроде бы, достаточно реальные, то есть не какая-то фантастика. Это не план АВД предвыборный.
2: Конечно, нет, они реальные, в том плане, что они реальные, ну и это интересно. То есть как раз таки, поэтому я рекомендую эту колонку, потому что это не предвыборные, грубо говоря, там технологии, какие-то там, плакаты и прочее. Типа каждому, там, каждой женщине по ребенку, там, <смех> мужику, <смех> не, по ребенку. <смех> не знаю, зачем там это все каждому нужно. мужику по женщине. Ну ты что да, да, все эти вот эти. Там. А именно, что у, вас, у нас работает столько, это план такой, то есть <смех> это, это интересно читать, поэтому рекомендую. У нас воеватель, на этой неделе была новость, что 16-летнюю девочку, она подала э, заявление в полицию об изнасиловании, и это групповое изнасилование, что изнасиловало 30 человек. Воевать в отеле на отдыхе. Очень грустная история, и ну и там по этому поводу было бурление, был даже митинг в тель по-моему, где-то еще. Да, в
0: тель был большой митинг, люди вышли в поддержку, во-первых, поддержку этой девочки, во-вторых, против насилия. То есть у нас мы рассказывали еще до этого, что в отношении женщин во время особенно коронавируса усилилась увеличилось количество насилия, которое менялись против против женщин. И вот, собственно, вышел был митинг, чтобы полиция обратила внимание, как-то вообще начали действовать все лучше предотвращать насилие или расследовать это все дело. вот, Потому что сейчас есть большая проблема, и, к сожалению, она никуда не
2: уходит. Да, и вот в Times of Israel была статья э, про этот ну, кейс и про другие кейсы, там было написано, что... 9 из 10 изнасилований в Израиле закрываются на уровне прокуратуры. То есть не доходит до суда, не доходит до арен... ну до посадок, там, до всяких э, наказаний. Вот. И что в 2018 году было 6220 э, ну дел, заявлений на тему насилия и харазмента. Угу. И это рост на 12% к предыдущему году, то есть к 2017 году, и на 40% к 2013 году. То есть стало гораздо больше... Ну, и заявление и так далее. Я думаю, что
0: больше стало... Насилие стало не больше, потому что заявление просто люди, ну, как бы больше у них с какой-то смелости делать это все. Ну да, ну плюс
2: еще, ну, конечно, мировая э, повестка, что это, это становится ненормальным, приставать женщину, делать харассмент и прочее, то есть, ну, и поэтому э, на это больше обращать внимание, больше заявлений, да, ну, конечно, нужно с этим разбираться. То есть, и к тому, что тут, скорее всего, полиция, возможно... Немножко не успевает за вот этим восприятием, то есть там люди, которые думают, что в принципе, а что такого-то, даже не преступление, давайте закроем дело, то есть ну, в таком духе. Да, это, конечно, статистика, что 9 из 10 дел не доходит даже до
0: суда, она жуткая, я, честно говоря, вообще не поверил, уже пока сам не увидел, вот, э -э очень страшно. Израильтяне на выходные любят ездить на всякие отдыхи, в том числе и на Кенерат, на север, на озеро, тусоваться. Но они любят с собой вести, так сказать, уют свой, обустраивать. Даже на отдыхе они чувствовали себя как дома. Поэтому mm. семья решила с собой привезти спутниковую тарелку. Внимание, спутниковую тарелку. 2021 год. Они привезли эту спутниковую тарелку, чтобы посмотреть Лигу чемпионов. Футбол, который шел вечером. Вот, Видимо, они очень хотели посмотреть, как ПСЖ будет избивать Липцик. Вот, И они поставили эту спутниковую тарелку на общественный туалет. Просто... Значит, отец, глава семьи, забрался на этот, на этот туалет и установил туда спутниковую тарелку, провел кабель и смотрел, значит, телек себе спокойно. Вот. Но, естественно, людям, которые там следят за тем, чтобы все было в порядке, на кинорете это не понравилось, они э -э заставили его снять эту тарелку и вообще сказали, типа, чувак, так не работает, нельзя. Они
2: подумали, что тот в туалете прям сел.
0: На туалет тарелку,
1: да. Блин, а нельзя самопроизвольно устанавливать спутниковые тарелки, где мне хочется?
0: Мне кажется, нет. Возможно, просто еще запиталась электроэнергия от туалета, не знаю. Они
1: мешают Масаду исследовать кенерат. <сум. <сум>
0: <сум> 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 меня просто поразило самое новое, что человек везет с собой на Кинеред спутниковой тарелки. Ну, то есть, вроде бы, как 2021 год. У нас есть интернет. Можно <сум> футбол посмотреть по интернету. Я, <сум>. честно <сум> скажу, Джо Шру меня закликбейтил. Потому что. Не только тебя, меня. Я изначально открыл новость и такой, да черт подери, она же начиналась идеально. Заголовок да.
2: идеальный. Там было написано, Якубович шел в Африке племя новых евреев. <свят> я думаю, ни хрена себе, Якубович, поехал в Африку, значит, проводить там поле чудес, крутил барабан, разыгрывал соленя, потом пришли какие-то чуваки, и он такой, о, значит, евреи. Я так себе представляю. <свят> а вы откуда? <свят> да, я так себе представляю. Оказалось, что речь не о Леониде Якубовиче. Речь о некоем Симха Якубовича. Я тоже. Я прочитал Симха Якубовича и закрыл сразу новость. Такой. Ну вот, а я дочитал все-таки до конца. Это археолог. Не, не с спричу я несу. Это чувак, который снимает фильмы про историю. И это такой, как сказать, кино... Документалист. Документалист, да. Вот, он снимает кинодокументалист, да, он снимает фильмы, и он снимал фильмах, значит, в Африке. И нашел чуваков в западной Гане, которые жили по неким обрядам, похожим на иудаизм. Типа... Они ходили в синагогу, некоторые из них были обрезаны и так далее, они, ну, они проводили некоторые обряды. И он сказал, давайте заберем их в Израиль, как мы забрали эфиопов, ну и так далее. Вот такая новость. В Израиле пока к этому относились скептически, ну потому что нужно понимать, потому что эфиопы, например, те же, которые mm -hmm. были фалаша, которые наши эфиопские евреи, у них не было такого понятия, как синагога. У них были вообще другие, у них были вожди, у них были в смысле, шаманы там, в таком духе, но они у них был иудаизм в другой форме который там несколько тысяч лет был законсервирован. законсервирован. То, что нашел старец Дикубевич, непонятно, что, потому что, типа, это люди, которые решили заказать под евреев и построились и синагогу стали ходить, или как это работает, потому что, ну, непонятно, как, как, это, как, как это, потому что если у них есть синагоги, значит, они должны были жить в связи с еврейским комьюнити. а это получается, что они жили не в связи с еврейским комьюнити, но у них есть синагоги, то есть это странно, как это работает, и так далее. Вот такие новости. Я прочитал новость
0: про... Эм... Материал про Самнера Редстоуна. Это еврейский богач, который не совсем недавно умер. Он приехал изначально был из русской семьи, его предки были. Потом они эмигрировали в США, он родился там в 30-х годах. Вот. И чем он был знаменит? Тем, что он. Его история очень похожа на типичную историю какого-то богача из Америки. То есть он. Сначала там вкалывал, он был очень, очень образованный, он преуспевал в колледже, он закончил Гарвард, кажется, то есть он прям получил хорошее образование, начал, потом получил, стал юристом, начал по чуть-чуть зарабатывать, потом начал вкладывать деньги, и потом разосрался со всей своей семьей. То есть сначала он, его брат тоже занимался бизнесом, он начал какую-то войну против брата, отжал у него бизнес, там выкупил, выгнал брата из компании, сам начал хорошо, грамотно инвестировать, то есть он подтянул MTV, вложился вовремя в, в MTV, в Nickelodeon, то есть во все эти сервисы, которые делали контент в те времена, и он как бы все это начало расти, он начал зарабатывать кучу денег, плюс он занимался еще, у него был продакшн, кажется, параман, пикчер, что-то такое, вот. и там была новость о том, что материал, что он разосрался с Томом Крузом, который в то время был самый, там, одной из самых главных голливудских звезд, но Том Круз, как мы знаем, сайнтолог и вообще у него свои приколы в голове, Угу. Вот, и на этом, э, на этом фоне Самнер сказал, что Том Круз пошел к черту, вот не нужны нам твои эти замашки, и в расторг с ним контракт, то есть это был там большой-большой скандал. Ну и, собственно, что интересно этим Самнером, он начал сраться с своими детьми. Которые пытались тоже там в бизнес как-то вклиниться. Он понял, что дети ему устроили какую-то конкуренцию навязывать. Пытаются скинуть его значит с власти. Он начал душить своих детей в бизнесе. Я думал, правильно душить своих детей? Фигурально. То есть выкидывать их из компании... И через 50 лет он развелся со своей женой, то есть он жил в ней в браке 50 лет, потом он с ней
2: развелся и женился ну, на молоденькой... Очевидно, он мог 50 лет, все. Да, 50 50 Достаточно. Да, он женился
0: на, маленькой, на молоденькой учительнице, э, прожил с ней 3 года, э, развелся с ней, и потом э, начал встречаться с какой-то с, э, с какой же молодой девушкой, которую выгнал там через короткое время, а девушка пошла в суд, э, чтобы доказать, что он, был не, что он невменяемый, потому что каждый день он, каждый день он требовал секса и стейк. Вот. Мне показалось это странным, вроде бы нормальное желание, но только если не одновременно ты требуешь. Я хочу стейк во время секса, никак как иначе. Я хочу секс во время стейка. Или так, да. То есть ну дед реально кукухой немного поехал под конец, вот. но в итоге его дочь, которая осталась, не продала свою долю в компании, она держалась под конец и до конца, и в итоге сумела его выкинуть из его компании. Вот, перехватил образды правления, и все у него было хорошо. А, Потом он сдох. Ну, дед, дед, да, дед умер. А, ну, понятно, да. Вот.
2: Классическая и... история.
0: Да, но, на самом деле история про то, что, да, человек там шел к успеху, но в итоге он ему было плевать на своих родных, никого, это он шел так за деньгами, и в итоге понял, что в какие-то возрасте он понял, что буду жить по кайфу, развелся со своей женой, нашел себе жену помоложе, ел стейк и занимался сексом. Вот, в принципе, вся его история. То есть, если я сейчас ем стейк и занимаюсь сексом, то, в принципе, можно не зарабатывать деньги, да? Если тебе хватает на секс и стейки, я думаю, да. Хорошо. Ну, а что ты, что ты нашла интересного на Джишру?
1: Не настолько, наверное, интересное, как секс и стейки. Но, тем не менее, я читала про хипующих музыкантов. Про это рассказывала Умка, рок-певица Анна Герасимова. Так. И она, например, в интервью она говорит про то, что вообще-то протесты несогласия с режимом они от большой интеллигентности и начитанности это очень умные люди которые начитаются книжек и понимают что их дурят и протестуют да, так а еще там было интересно про то что как она, она организовывает концерты что наверное странно для музыкантов которые э, в общем она делает на либо на бесплатных площадках и чаще всего как бы оплата открытая, то есть типа донейшн. То есть uh -huh. она песню и ходит там, не знаю, с пакетом, со шляпой, пакетом. куда бросают деньги. Там в интервью написано про пакет, ничего так. не придумал, эм, Все сдаю, э, как прочитал. И насколько это вообще прикольно, она говорит, что э, на самом деле получается справедливей и больше доход, чем когда ты это заказываешь площадку, которая забирает тебе все деньги там за э, траты, потом берет еще какие-то там от билетов в час и дает тебе остаток. А так ты за, за все ответственен ты, сам себе как бы устраиваешь ночлег, питание и так далее, и получается все как-то более логично.
2: Вот так ну, это такой инди-подход, в принципе, да?
1: Это хипующий подход. Да. Панкующий, О, да? Чипующий, панкующий. Ну, просто, типа,
2: она не настолько. Ладно, да, Я не знаю, насколько успешно. Но просто, если тебе нужно делать в, там, в год, короче, там 10 концертов или 12, 20 концертов, то, в принципе, нормально так можно делать. Если нужно делать в год там 150 концертов, все, каждые два дня там куда едешь там. Или и, там, у тебя тур какой-нибудь огромный по по Да, городам, то, Конечно, по там. сложнее сделать. Саму, так, да, почти нереально.
1: Если вас волнует, что, что же еврейского в этой истории,
2: так, нет, то в
1: интервью есть вопрос.
3: Как вы здесь евреям? Нет.
1: Перевела ли Анна письма на идыше? Какие-то от своего дедушки Они нашли какие-то письма семейные вот mm -hmm. и она должна вообще была видимо понять ну хотела понять что о чем так и об ответ был что нет у нее не было на это времени
3: потому что она организовывает
0: сама концерты мы это уже поняли еврейский
1: контент этого интервью не благодарите ну хорошо
0: думаю что если вы хотите перевести письма Анне напишите мы в прошлый раз говорили что посмотрим фильм русалки из краёв нет русалок в краётах
2: нет прости.
0: Тут игра слов, нужно сказать, что, во-первых, на иврите слово «русалки» и слово «девственница» — это одно и то же. да, потому что
2: в древней эреской культуре ты трахаешь рыбий хвост, а потом он в ноги превращается. Именно так
0: все и зародилось, Лев. В общем, да, игра слов, и поэтому на иврите это звучит двусмысленно. На русском языке по-разному переводят как «русалки». Иногда типа нет «девственницы» в краютах. А иногда просто «девственницы». А да, на английском это просто virgin, да. Да. Эм, забавно Мы посмотрели этот фильм вместе, причем сразу после подкаста Маш, как тебе фильм? Расскажи
1: Я была в Кириат-Яме
0: А, ну, давай наверное, расскажем о чем фильм немножечко Фильм про кириат, кириат Яме.
1: лучшие подводки
0: Маш, кириат. Я была в Кириат-Яме Спасибо, Маш, достаточно больше, может, мне продолжать
1: Ну а ты что, ты можешь этим похвалиться?
0: Нет, я не был в Кириат-Яме Ты
1: отпускаешь меня
0: Район. Э? Ну, Короче, фильм, ладно, да, фильм про Кирят Яма Это пригород Хайфы Приморский, Приморский город Фильм рассказывает историю семьи Репатриантки из России где мать Ирина держит кафе, которое находится на, прямо на берегу моря. Но проблема в том, что город, когда строил набережную, он не достроил эту набережную 100 метров до этого кафе. То есть они открыли кафе и думали, что набережную построят, и люди будут ходить в него. А в итоге так получилось, что набережную не достроили, до пляжа не достроили до его кафе, в итоге в кафе никто не ходит. И они в бинокль смотрят на отдыхающих людей, которые вот там веселятся и едят всякую пахловую черчхелу, а к ним не доходят. Вот, и на этом фоне, э, собственно, кризис, э, кризис этой семьи, где материна пытается как-то вылезти из долгов. У нее есть дочка, которая тоже у нее процесс взросления идет. Ну, она летняя пытается...
2: у нее, подросток.
0: Есть... Да, и она пытается тоже найти себя в этом мире. Вот, и все это происходит в Кириат-Яме, да? Да. Маш, как тебе Кириат-Ям, насколько он был достоверно показан в фильме?
1: И эта девочка находит в итоге не совсем себя, а мужика из фильма, который мы смотрели... За прошлый раз как, да. как этот фильм вот этот э, вот с это. вашей женщиной вот да,
2: это вот
0: любимая с вашей женщиной который про он был я фильм помню адвокат
3: музыкант
2: ромком да вот так мы хорошо хорошо
0: помним то о чем мы рассказывали я помню отличный фильм но я не помню его название. тоже не помню название к сожалению
2: ну, мне, понравилось,
1: yeah. мне, понравилось, мне понравилась эта история с кафе, она очень правдоподобная, что какую-то надбережную не достроили, люди страдают, вот это вот все. И плюс еще вот эта тема с легендой, про то, что, эм, ну, это как бы родилась как шутка, что вот там русалки и так далее, а дальше это развилось, как, знаете, вот этот фильм про... Это двигатель сюжета, э то
2: есть там двигатель сюжета, что типа легенда о том, что в этом море там есть русалки. Да. Yeah. развивается вокруг этого.
1: И потом даже сам мэр в это ну, поверил, использовал то, что он объявил, что кто-то тому, кто найдет русалку, тому миллион э, шекелей. Я
2: думаю, что он не поверил. И поэтому... Ну, Они ну да, он решил бренд,
1: да, сделать такой промо-акцию, да. привлечь людей туда, туристов в это место, что удалось. Но мне понравился сам вот этот э, замес про то, как в вот э, фильме «Хвост является собакой», ну, когда mm -hmm. какая-то новость, как она разруливается, раскручивается, как юла за какой-то такой масштабной штуки в плане уже граничащей сумасшествия. Mm -hmm. Но сама история именно вот вот, во-первых, отношений девочки с... Мужчина из вашего фильма. Besten,
3: что
2: has… Хорошо, что у нас уже есть фильм свой соль. <T9> да. Успешные продюсеры. У нас Макс нет, это просто наш фильм.
1: Да, я не поняла вот эту всю линию, И чем она закончилась. Мы там тоже разгадывали, что у них там было или не было. Очень
0: странно, очень сложно понять, о чем хотел сказать фильм этим. Ну, то есть, знаешь, что имел в виду автор? И,
2: честно говоря, мы, по-моему, так и не пришли к единому мнению. Да, мы не придумали, потому что конец достаточно скомкан и непонятно, о чем он хотел сказать, что -то. сюжетные ветки, они всех в одном месте вроде бы сошлись, но в итоге непонятно, что, что реально, почему это все произошло, почему это смотрели, непонятно. Но, я так скажу, очень хороших актеров, Почти все, которые там играли, мне очень понравились. Прям все очень классно. И юмор фильма очень клевый. То есть он строится на актрисе, на этой девочке, которая очень такая хмурая. И резко улыбается. Но при этом все она реально отыграла на все сто, короче. То есть мне очень понравилось, как это... Как, как
1: из многих фильмов он реально чувствует, что это Израиль. Я не знаю, как это объяснить, но там правда вот эти герои, которые там показывают, которые мелькают там рядом, они похожи очень на да, потому
0: что это про репатриантов из из России. Не, не только
1: не только главные герои. Я говорю, вот все персонажи там какие-то, которые появляются и другие. Они ну похожи как-то на Израиль. Не знаю, разные там характеры вот.
2: Ну да, еще единственное, что сказать, конечно, Израиль очень местечковая страна, потому что, понимаете, конфликт главной героини, которая 16-летняя девочка, в том, что она хочет уехать в Тель-Авив и не может. Но просто, понимаете, расстояние в Израиле такие, что я понимаю, что если человек живет в поселке под Красноярском и не может ехать в Москву, этот конфликт мне более-менее понятен Там нужно ехать на самолете, на поездах Там очень много Но до тель от Кирят Яма ехать по часа Есть автобус, есть маршрутки У нее, конечно, да, есть 16 лет У нее нет денег, там 30 шекелей на проезд Но я все еще не верю, что В этом мире можно не найти 30 шекелей на проезд Да
1: там была сцена, где мать кидает мне нее монеты вот так с копом
0: Я не думаю, что там было 30 шекелей Я не успел насчитать, сколько в лицо ей прилетело Но мне кажется, было меньше
2: Все еще странно
0: да, но там они пытались это объяснить. Я... Твоя предъява аналогично. Я вижу, как сценаристы пытались это обыграть, что, во-первых, в начале фильма показали, что она пыталась продать, эта девочка пыталась продать старое барахло мамы, какие-то лампы, что-то, чтобы заработать денег и уехать в Тель-Авив поехать. И она не смогла получить нужную сумму. Потом она пыталась своего друга отжать э, скутер, мопед, да. мопед, чтобы доехать. Тоже не получилось. В итоге она решила замутить журналистам, э, чтобы уехать. И в итоге
2: тоже не уехала. Она доехала только до хайфа с ним. Суть в том, что я все это понимаю. И это бы работало, если бы эта дорога занимала не полтора часа времени. Иначе все эти объяснения все еще странные. Нет денег. Ну типа это знаешь как... Девочка застряла в химках не может доехать до Москвы, но это очень-очень странно. Вот. ну, то есть, типа. Ну, я с тобой согласен. Но сложно сделать в Израиле роуд-муви
0: какой-то такой, знаешь, но ну, его очень сложно. То есть, ладно, если типа, бы она застрял где-нибудь на Синае, еще можно было поверить. Но так, да. Просто в Израиле жанр как бы хочется использовать, а локации, ну, как бы условия не позволяют. Поэтому. Что, можно посевелить
1: Израиль сделать роуд-муви. Весь будет.
0: Типа, Падал. что я не могу добраться от одного края до другого. Очень сложно.
1: Не, ну, роуд-муви — это просто как ты преодолеваешь этот путь. Да. А не то, что ты не можешь этого сделать.
0: Ну, вот у неё ничего не получается.
1: Это не роуд-муви. Это романтическая история, потому что, ну, комедия — сомнительная. Ну, романтики
0: там не то чтобы очень много, честно говоря. Да ладно, ну, в смысле? Мне кажется, это просто семейная драма.
1: Страдающая эта девочка. Это Мама вторая, плавает. вот та принцесса еще фея которая там плавает, не плавает, нет. Не, там не
0: тонет. нет ничего романтичного.
2: -то. Это будет драма, чистая драма. Ну, я так скажу, так это драматическая комедия, не знаю, как это назвать правильно. Но если честно, но ну, мне, мне понравился этот фильм, я не обожаю, что я посмотрел. То есть, и я бы, наверное, даже его порекомендовал. То есть, да, конец странный, но кроме конца, все, что происходит, в принципе, приятно приятно смотреть, и приятно. Ну, мне, мне опять-таки. Я больше не буду допускать этой ошибки и не буду больше смотреть фильмов с актрисой, которая мне понравилась. Я уже по понял, что это плохая идея. Но конкретно в этом фильме актриса играет очень хорошо. Да, да актриса, актриса, очка, актриса да. девочка. И мы смотрели с эм... ней один фильм. Да, да. она уже играла в фильме, который.
0: Мы но здесь название мы тоже опять не вспомним. Да. И вот там разбород муви. А нет, 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 нет. Кларна. Кларна. Это она играла в фильме, где. А, она же она, Да, атодоксальная, где отец приехал из, из Америки И устраивает психолог, и устраивает, обустраивает Жизнь, и он пытался предотвратить Свадьбу своей дочери На религиозном музыканте Который торчал на наркотиках mm -hmm. Вот,
2: вы смотрели фильм без меня Я лежал в больнице
0: а, тут -то фильм был хорош. Да, все. Ладно, давайте закончим обсуждение. Фильм нормальный, ничего выдающегося, но посмотреть можно. Посмотреть на Кириат Ям, посмотреть на Русичей в этом фильме. Все забавно. Хороший кастинг, и сюжет тоже неплох Какой фильм мы смотреть следующий? Сват. Фильм Сват 2010 года. Фильма очень хорошие рейтинги. Фильм про хайфу, то есть мы не очень далеко недалеко отъехали от э, Кириат от Яма. <нурочные> <нурочные> вот. Так что если хотите с нами быть в курсе, то можете посмотреть в следующем выпуске. Мы его обсудим.
1: Я рассказывала про выставки выпускников. Вот, и то, что я говорила, я уже я сходила уже в два корпуса туда. Э, очень крутые выставки. Все, они закончились, но тем не менее. Вы сами виноваты, я про них рассказывала, вы сами не пошли. Потом многие мне ныли: О, как красиво! Да, да да, -да. В, да машины общем,
2: истории с э, выставок были клевые. Подтверждаю. И Тогда Малах слышь Ма прочерк ма
1: да я написала большой пост в Телеграм наш пост тарбут, я написала многие проекты студентов там их прям ну наверно штук 15, наверно со ссылками с фотками для тех, кто пропустил, чтобы не чувствовать себя настолько униженными Шинкар. и ущербными, но важно внимание с 4 сентября в Шинкаре будет еще одна выставка которые будут факультеты фотографии, видеоарт, вот это они там называют Аманут Раф Тхумид, я не знаю как
2: много, это. Многопрофильное. Много это многодисциплинарное да, искусство угу. получается, да, они, да, э да.
1: да, вот. и Так что у вас есть еще шанс 4 сентября по 17 сентября, что важно, там на все эти выставки есть регистрация обязательная, и она регистрация идет на дату, а потом ты выбираешь временной слот. Это тоже важно. То есть там будет время, когда выбрать. и А сколько ты... времени
0: дается на все, чтобы посмотреть?
1: Зависит от... Ну, я на выставке провела, наверное, районе двух часов.
0: А, ну, у тебя слот на два часа, да, то есть?
1: Нет, у тебя, у тебя время, когда ты приходишь. А -а -а. Тебя, не... тебя нет, когда ты, ты должен выйти, а -а -а -а. тебя Окей. не выгонят. Вот. Mm -hmm. Но важно, что зарегистрироваться, потому что вас не пустят без регистрации mm -hmm. Ты можешь опоздать, чуть раньше прийти, но ну, это там плюс-минус 10-20 минут нормально Но в принципе не зарегистрироваться и прийти вы не можете так еще, значит, Деляль, наш любимая наш танцевальная мека все большеводство, да? они делают онлайн фестиваль, который называется Тель-Авив Данс Онлайн, который будет проходить с 8 по 16 сентября, и там будет премьеры многих постановок новых, да, и будут тоже какие-то старые, так что обратите внимание, может быть кому-то это интересно, кого еще не тошнит от мониторов, и еще с 21 августа по 17 октября в таком центре Артпорт, такой, там для художников есть резиденция, где ты приходишь там и работаешь в студии над каким-то проектом. И вот этот Артпорт поддерживает это и сейчас поддерживает реализацию этих проектов. И вот с 21 августа уже, собственно, с сегодняшнего дня э, открылась там э, групповая выставка вот этих, собственно, проектов художников, которые были там на резиденции, и ее можно посмотреть до 17 -го октября и называется она выходим мы выходим нет нет это не то это еще новость извините света, мы не выходим никуда пока на месте остались забыли в выкинули вот а то, куда мы выходим называется выходит свет там тоже игра света игра слов определенная это в старом яфу с 27 августа по 10 сентября Будет выставка, опять же, некоторых выпускных проектов. Это будет 60 э, световых боксов, э, расположенные вот на улице в Старом Яфе, где, Яфо, где можно посмотреть тоже проекты разных академий и институтов арт. Э, вот. Это для тех, кто вообще все пропустит и хотел бы с копом хоть что-нибудь увидеть. Старое Яфо с... Когда там? 27 августа по 10 сентября.
2: Вот интересно. Яфа, я бы сходил. Сказал... Шинкаром отгонит, ну, плюс типа, за бар наехать немножко. В другой да. город, конечно. Это тебе не из кириат в Ты же в Холоне
1: живешь.
2: Мне, а сейчас поближе. ты в
1: Тель-Авиве сидишь. Ну да. Ты перемещаешься из города в город, если ты не заметил.
2: Я заметил, просто <смех> там, ну, в Армагану сложнее ехать, он там вот так вот, а в попроще, проще, в Триф проще Не
1: знаю, но иначе, я, оно того стоит, выпускные выставки, они в Шенкар, Бицел... я бы хотела еще попасть в Бицалель, потому что это, там до конца августа только выставка И причем, что мне сказали, что она вроде в этом году проходит не прям в Бицелли, а в какой-то там Истеди Стадиум И вообще mm. в Иерусалим без туристов, это же, наверное, очень круто, нет? Я, я не знаю, смогу это добра... Ну, в общем, мне бы хотелось вот. Но это стоит того, поверьте мне вот. Я не знаю Ну, вот пропущенные вами выставки Точно, они были крутые Ну, про что могу сказать Вот две вот эти, вот, они были классные И так что не пропускайте Следите, если что, читайте телеграмм, Пастербуд, я туда стараюсь писать Про интересные проекты разные
2: на ваши вопросы мы ответим в следующем выпуске да и там не так много вопросов форме так что если у вас есть какие-то вопросы про израиль про нас там про что-нибудь пишите да. и я хотел сказать спасибо под патроном нашим Потому что, как мы говорили в прошлый раз, кот не махал вапой, но теперь у нас на патреоне больше 150 долларов, кот снова машет лапой.
1: Греет наши сердца.
2: Греет наши сердца. Если у нас будет снова меньше 150, он снова перестает махать лапой. И я подумаю, что добавить в кадр и добавить к нам, чтобы, это, чтобы были новые цели на патреоне, потому что мне нравится эта идея. То есть, как вам идея, что Маша будет в кокошнике?
1: <реш> Чем Маша, за что Женя вот Мне вот кажется,
2: ладно. мы уверенно двигаемся к вебкаму вот ну, такими темпами. <реш> то я
0: бы... в кокошнике. А пусть Лев наденет клятку. Лев пусть идет на
1: вебкам тогда.
0: Да. Хорошо.
1: Мы в кокошнике и на вебкаме. Чиз. <реш> <Cheers.
0: Нет. реш> <реш> <реш> мы сделаем специальный стрим для этого, да, чтобы <реш> заработать <реш> Давайте расскажем вам про музыку. Э, группа не израильская. Но она в моем сердечке. Эта группа, наверное, самая еврейская из всех групп, которые, которые, про которую я рассказывал. Так. Потому что это э, хас, хасидский какой-то арт-рок, они так называются, женские, причем. Группа называется Bulletproof Stockings, то есть пули, непробиваемые чулки. Здесь как раз отсылка идет к тому, что э, хасидские и мужчины и женщины носят чулки такие mm -hmm. плотные. И это как раз вот э, такая небольшая ирония, что это на самом деле просто пули, непробиваемые чулки. Фишка в том, что эта группа из Нью-Йорка, там четыре женщины, уже в, все уже достаточно в годах, то есть там барабанщица 42 года, у нее четверо детей, она вдова, там другая женщина в разводе тоже ей 30, 30 лет, у нее тоже есть дети, там только есть одна замужняя женщина, все остальные уже либо, либо, в, либо вдовы, либо в разводе находятся. Ну И, еще бы. Да, особенность этой группы в том, что по иудаизму, по законам иудаизма, женщина не может петь чтобы мужчина ее слушал, чужой мужчина. Mm -hmm. Потому что считается, что якобы э, она так соблазняет э, значит, чужого мужика. По факту в этом есть логика, потому что красиво поющая женщина сразу получает плюс 10 к, к харизме, к, харизме да, к соблазнению. Это закон эудаизма, особенность в том, что он не работает в обратную сторону. То есть нельзя, нет такого, что мужчине нельзя петь при женщинах, если женщина
2: его слушает. Потому что это... мужчины будут хреново, понятное дело. Ни mm -hmm. одна женщина не соблазнится на поющего мужика, мы же знаем. Певцы умирают детственниками.
1: Макс расстроился сейчас реально, Лев. Ты вообще ходишь по тонкому льду. Посмотришь с ладно, ладно. Он поет Про... и на гитаре играет. А Про...
0: Про... Про басистов такого нет. Басисты не умирают детственниками, Они умирают от передозы чаще всего. Басисты
1: вообще бессмертные. Да. да, продолжай
0: просто. Спасибо, Маш. Вот кто, хоть кто-то меня поддерживает здесь. Спасибо большое. И особенность этой группы, что они концерт концерты выдали в цветочном магазине, где просто религиозные, религиозные женщины слушали, танцевали, прыгали, веселились. И как-то все это у них понравилось, и они начали делать какие-то маленькие концерты в маленьких каких-то заведениях ультрарелигиозных у себя там в Нью-Йорке в общине. Вот, и потихоньку начали раскручиваться, и это стало какой-то такой безопасной зоной для женщин. То есть в религиозном секторе мы знаем, что у женщин не, не то чтобы прям очень много прав, чаще всего, то есть они чем занимаются? Они работают, они воспитывают детей, вот, собственно, две самые важные их функции по большому счету. А тут вдруг у них появилось что-то еще, где могут, чем могут заниматься только они. То есть у мужчин нет туда доступа. То есть это вот музыка. И они делают концерт только для женщин. Понятно, что на законодательном уровне ты не можешь запретить мужчинам в, в, посещать концерты. Но чаще всего, как они рассказывали, что мужчина если заходит, он видит, что это прям не его контингент. Тут он цыпочек не нацепляет себе, не снимет. Вот. И они просто, просто уходят. И поэтому в основном они прям э, делают концерты только для женщин. Меня очень хорошо хайпанули в 2016 году, в 2015. Про них писали просто все СМИ на всех языках. Э, вот. И они решили записать альбом. Они собрали денег на Кикстартере В 2016 году они выпустили свой единственный альбом. Homeland Call Stomp. Он вышел. И он есть только на SoundCloud. Это какая-то вообще шок для меня был. Альбом есть только на SoundCloud, больше нигде. Мне кажется, это единственная группа, у которой есть эксклюзив на SoundCloud, потому что обычно на SoundCloud туда вот какие-то диджеи туда скидывают музыку, а так музыка есть на всех платформах где угодно. А у них нет ни на Ютубе, ни где. То есть именно этот альбом. То есть у них есть еще и пишка, которая доступна там на всех платформах, а именно этот альбом только на SoundCloud. Не знаю почему, видимо, какие-то права. Странная, странная история. Но я вам обязательно поставлю песню с этого альбома. К сожалению, группа распалась. Вот, это грустная история, но. Она очень она стоит того, музыка у них похожа немножечко на, э, может быть, Лану Рей, что-нибудь из вот такого, то есть очень красивый женский вокал, хорошо звучит пианино, барабаны, то есть в основном они там не, у них не очень много инструментов, то есть вся музыка, она очень живая, там нет какой-то там суперобработки, то есть все очень естественно очень красиво, такой хороший, хороший такой хасидский арт-рок, как написано, кто-то дал им рецензию. Российский арт-рок, вот так вот, bulletproof Stocking Сможете послушать. Прям я очень кайфую от нее, вот так вот. Клас. Да, все на этом все. Спасибо всем тем, кто нас слушает, кто подписался на нас на Ютубе. И подписывайтесь, продолжайте подписываться, подписывайтесь на наши соцсети. Подписывайтесь на наш Patreon. Вот, не дайте. Да, не дайте коту заржаветь. Да, зависит только от вас. Спасибо. Все, пока. Услышайте через
3: неделю. бай Пока. Oh man.